Hola, hola. Estás escuchando Se Ves Escucha, un podcast sobre la justicia del lenguaje. Se Ves Escucha es un proyecto del Centro para Cambios Participativos. Yo soy Ada Volkmer y este es un episodio especial de nuestro podcast. Hace menos de un mes, un policía en Minneapolis asesinó a George Floyd. Hace una semana, la policía en Tallahassee mató a Tony McDade. Hace tres meses, la policía de Louisville, Kentucky, mató a Brianna Taylor. En febrero, Matt Aubrey fue asesinado por hombres blancos armados. Y hace cuatro años, aquí en Asheville, un oficial le disparó ocho veces y mató a Jerry Williams. Hace siete años, un policía también aquí en Asheville mató a A.J. Marion, un joven de 19 años. Y así ha sido por años y por siglos. Las personas negras en este país han sido víctimas de la injusticia, la violencia, el racismo, la discriminación y la impunidad. Como había mencionado, este es un episodio especial de nuestro podcast y el episodio de hoy será en español. Hay una expresión en inglés que dice, get your cousins, que básicamente significa que hay que empezar en casa. Hay que empezar organizando y hablando con las personas que son más cercanas a nosotras, con nuestros amigos, nuestros familiares, entre nosotros, entre nuestros, nuestros seres queridos y nuestras propias comunidades. Entonces, literalmente estoy aquí con mi primo, amigo y compa, Manuel de la Luz. Ustedes conocen a Manuel porque es el creador de todos los videos de promoción para CBS Escucha y muchos videos nerdis de CPC. Eh, Manuel es dueño de Mente Visual Films y de Somos de Mente. Hola Manuel. Hola, hola. Saluditos desde Hendersonville, Carolina del Norte. También estoy aquí con mi amiga, compañera, colega Magali Urdiales. Magali y yo trabajamos juntas en el Centro para Cambios Participativos. Magali también es la codirectora del Centro de Trabajadores del Oeste de Carolina del Norte. Bienvenida Magali. Gracias, gracias, Ada. Hola a todos, soy Magali. Entonces, me estaba preguntando, ¿qué podemos decir en este podcast que no se ha dicho? ¿Qué podemos aportar nosotros a esta conversación? Especialmente nosotros que a lo mejor no nos consideramos expertos en, en raza o racismo. Y luego pensé, pues lo importante es tener la conversación, es hablarlo. Y como personas latinex que estamos viviendo es, en este país, creo que es importante que tengamos la conversación como personas latinex que están viviendo en este país. Y claro, es importante hablarlo, pero es más importante luego tomar acción, porque no es suficiente nada más platicarlo o ir a un taller o poner algo en Instagram. Todo eso es bueno, pero también se trata de tomar acción. Entonces, ya que dije todo eso, eh, quiero decir que Manuel, tú fuiste el que sugirió que grabáramos este episodio. Me escribiste y me dijiste, prima, tenemos que grabar algo, es hora. Entonces, ¿me puedes contar un poquito de eso? Sí, eh, pues creo que una de las razones por la que estuve insistiendo tanto en hacer esto y no insistir en que yo estuviera en el programa, insistir en que que se ve si escucha hiciera un episodio más fue porque uh, la mayoría de la información que está allá afuera es en inglés eh, la mayoría de la información que está es de medios masivos y de los pocos que hay eh, a nivel local pues tienen una narrativa 
distinta, una, una narrativa que de cierta forma en vez de apoyar el movimiento lo está dañando. Uh, y bueno, creo que esa fue el, una de las principales razones por las que estaba tan insistente con que se hiciera este episodio. Y Manuel, yo te quiero preguntar, ¿qué fue lo que te motivó salir de tu casa, manejar media hora, exponerte a un virus, exponerte a, a la policía de Asheville que se ha puesto media, media pesada? Eh, ¿Qué fue lo que te motivó eh, venir a Asheville y participar en estas manifestaciones eh, a favor de las vidas negras? Pues recordé mucho lo que en algún momento pasó aquí en Hendersonville y Asheville, esas eh, detenciones masivas que hubo hace como tres años. Um, y pues no sé, la, la, empat la empatía que, um, que pasa en estos momentos, eh, no sé, fue, fue mucho de, de recordar. De, de recordar estar en ese momento y pensar que nosotros necesitábamos el apoyo eh, y, y recordar también lo importante que fue para mí el, el ver gente de color, el, este, sí, ver gente de la comunidad negra acercándose con, con nosotros, a, ofreciendo su apoyo eh, y en general, ¿no? Todo... Eh, todo el apoyo que tuvimos de toda la gente, pues, eh, aunque sea solo llegar y que nos digan que están con nosotros, pues, es, para mí eso fue algo, algo muy chido. Otra de las cosas por las que decidí ir también fue, pues, pues que nosotros de alguna forma pasamos por situaciones parecidas. ¿no? Que, aunque se habla que la comunidad negra está siendo afectada ahorita, y que sí, el enfoque tiene que ser eso, la comunidad negra. Eh, también nosotros eh, sufrimos por violencia eh, policíaca. También nosotros sufrimos por discriminación policíaca. Eh, entonces creo que es una forma de, de unir fuerzas. ¿Y cómo fueron tus experiencias en las manifestaciones? Pues sí, eh, yo soy mucho de vibras, mucho de energía. Y el estar ahí, pues sí, es algo muy, muy emotivo. Aunque eh, yo iba con toda la intención de. con toda la intención y, y, y todo este, no sé, coraje eh, por las injusticias que han pasado. Al estar ahí, pues sí, me, me conmovió mucho y, y pues sí, al punto de, de soltar alguna, alguna lágrima en todo lo que experimentamos durante la marcha. El, el escuchar las, los testimonios de las personas que han sido eh, criminalizadas por la policía, pues también eh, recalca eh, lo, que, pues lo que yo pensaba, ¿no? que, que muchas de las cosas que ellos pasan pues es lo mismo que nosotros hemos pasado. El solo hecho de que somos de color pues nos detienen y sus excusas más, más usadas de la policía, es la, tenías una luz fundida. ¿no? Eh, eh, una persona estaba hablando de cuando lo detuvieron, que, que solo lo alcanzó a, alcanzó a ver al policía, 
y a, los, a unas cuantas cuadras pues lo detuvieron y el pretexto era que pues traía una luz fundida y eso a mí también me recordó la vez que cuando recién empecé a manejar aquí en, en Hendersonville vi a una patrulla de frente y lo siguiente pues ya lo tenía atrás y me detuvo y no pues a, ahora no hablo muy bien el inglés pero en ese entonces pues de plano era nivel cero y no, no pude preguntar el por qué me había detenido, eh, no pude hacer ninguna pregunta, solo asumí que yo estaba haciendo algo mal y acepté mi ticket de, de no licencia. Y, y eso es en eh, lo que venía en el documento, eso era lo que decía, la razón era que no tenía licencia, no decía que me detuvo porque me pasé un alto, porque iba rápido, no, antes de que me parara no hay ninguna excusa. Magali, ¿tú cómo te has sentido estas últimas dos semanas? Eh, ¿Has salido a las calles? ¿Por qué sí o por qué no? Sí, claro que sí, gracias a Manuel por lo que has compartido, creo que um, ya yeah, resuena mucho de lo que has compartido. Um, so, Personalmente creo que puedo decir um, que para mí el último incidente en Minneapolis fue como, como, como una llamada de atención, como había visto todo lo, que estaba, todo lo que estaba pasando, pero creo que esta vez me dolió de una forma que no me había dolido antes. Eh, me puse uno en los zapatos de un padre, una madre, um, y fueron, fueron muchas emociones difíciles de poder describirlas, pero creo que a la vez eran era los sentimientos que necesitaba para poder empezar a despertar. No, no es que no, no estuviese despierta, pero creo que me ayudó mucho a ver, a ver el movimiento y a ver los sistemas de opresión tan internalizados desde otro punto de vista. Entonces, um, en casa empezamos a tener conversaciones, empezamos a crear espacios para poder tener diálogo con los niños, para poder um, entender. Y con relación a las manifestaciones, creo que me sentí atada porque igual tengo un sistema inmunológico comprometido, uh, pero a la vez quería estar presente. Entonces um, empecé a ayudar con mis compañeras de trabajo, haciendo pósters, eh, llevándolos al lugar de la protesta. Empecé a poder chequear los medios de, de comunicación como Facebook. Y como, dices, como dijiste al inicio, quería empezar desde casa. Entonces, Empecé a contactarme con aquella gente que es de mi comunidad, que estaba expresando estos sentimientos de, de odio y de justificación para poder tener oportunidad de diálogo. Y creo que, ya, yeah, creo que eso ha sido algo que espero que siga tomando forma, que no sea solamente este momento, esta euforia, esta revolución, sino que sea que sea el inicio de algo constante, porque eso es lo que necesitamos ahora, ¿no? Una vez que las luces de los medios de comunicación se apaguen y las historias pasen a ser historias, yo creo que 
necesitamos entender que el movimiento necesita más que, más que nuestros sentimientos, necesita de nuestro trabajo, de donde estemos. Magali, ¿nos puedes contar un poquito de ti, de tu familia? ¿Nos puedes contar un poquito de tus experiencias con la antinegritud en tu país, en, en Perú? Ya, yeah, um, estaba cada, yo creo que cada vez que estas actividades, como que estas, estos movimientos pasan, es una oportunidad para empezar a rastrear desde dónde viene todo esto. Y cuando empecé a pensar, empecé a pensar un poco más en, en mi historia, en mi país, me daba cuenta que el racismo, cuando vivía en mi país, era, es tan internalizado uh -huh. que, que no lo ves, como está ahí, lo respiras, sabes que contamina y te acostumbras a eso y no lo ves. Entonces, uh -huh. um, mis, mis abuelos, eh, tengo ancestros y tengo descendientes negros. Mi raza, ¿verdad? Es, es de descendientes negros. Entonces, siempre en la escuela, por ejemplo, uh, hacían como mofa de personajes de color, ¿no? Y si sacaban un personaje de color eh, como la marca de una galleta, por ejemplo, entonces inmediatamente los compañeritos de la escuela, por ejemplo, me podían decir, ah, Magali es Doña Pepa, ¿no? Entonces, uh, y la verdad, eh, me incomodaba que no me llamasen por mi nombre, pero no iba más adentro, ¿no? No, no identificaba, la verdad, uh, de dónde viene esta idea de, de, que, de creer una, un color o una raza por encima de otra. Entonces, los medios de comunicación están uh -huh. llenos de esos mensajes de hacer burla eh, y de percibir a las personas de color como algo como menos, ¿no? Eh, pero cuando llegué a este país y empecé, como decía Manuel, a sentir como el, el, el acecho de la policía sin saber por qué, sin ninguna razón, como lo decía Manuel, ¿no? O sea, ah, es que tus luces no, no funcionan, ¿no? Entonces, fue aquí donde empecé a... a a buscar espacios para poder entender un poco más um, ya yeah, y poder entender estas dinámicas, um, estas dinámicas de poder, de clase, de raza, que están tan, tan internalizadas en los sistemas. Y yo cuando yo escuchaba la palabra sistemas, la verdad tampoco los entendía, ¿no? O cuando decía, no, es que este es un racismo in institucionalizado. Tampoco lo veía, ¿no? Porque decía, bueno, el, la labor del policía es lograr que la comunidad esté segura. Uh, pero no veía como los estereotipos eh, tan internalizados que, que usaban para poder tratar a nuestras comunidades de una manera distinta, ¿no? Uh -huh. Una de las cosas que siento que asumí como mi tarea es es crear conciencia primero conmigo misma, es aprender mi historia y la historia del país donde estoy, uh, porque solo conociendo voy a poder, uno, identificar, y entonces es que puedo empezar a pensar, oh, ¿cuáles serían aquellas formas de poder actuar en contra de esto? Mm. Y Manuel, igual, ¿nos puedes contar un poquito de ti? 
eh, ¿cuáles han sido algunas de tus experiencias eh, con la policía antes de llegar aquí y, y después que cuando llegaste a, a Hendersonville? Uh -huh. ah, bueno, pues eh, yo soy de la... Bueno, yo nací en Veracruz y crecí en la Ciudad de México y creo que este miedo hacia la policía siempre ha existido. Eh, al menos en mi caso, eh, de lo que yo veía que hacía la policía y de lo que escuchaba que hacía la policía, pues sí me, me daba miedo el, el estar cerca de ellos. ¿no? Eh, y por mucho tiempo no sabía por qué. Eh, escuchaba todo esto, pero no lo analizaba, ¿no? porque tal vez era muy joven, no, no sé. Eh, cuando llego aquí, pues pasa lo mismo. En vez de sentirme seguro, me sigo sintiendo acosado. Es, eh, sentía como cada vez que estaba un policía cerca, o hasta la fecha, ¿no? Siento como que algo hice mal y tengo que estar eh, al tanto y, y como poniendo más atención en mis movimientos, en, no sé, en, en no hacer algo para para provocar que sea arrestado. Siento que, que la policía de alguna forma ha, ha inculcado esto en, no sé si en, en personas como yo, no, en, en verdad no sé porque he escuchado a otras personas que pues sí sienten la seguridad de la policía, eh, pero ahora puedo decir que pues es cierto privilegio que tienen algunas personas. Eh, yo no tengo ese privilegio. Yo no, yo no puedo decir que, la, que, que hay policías buenas, buenos y policías malas, ¿no? porque en realidad no he visto, no he visto la, la parte buena de la policía. Y bueno, al final de cuentas, pues es la forma de pensar de cada quien y no intentamos como imponer alguna creencia ante las personas, solo que pues que en verdad se cuestionen el, eh, si en verdad están cumpliendo su objetivo eh, la policía, porque no sé, al menos si se sienten seguros, si algo pasa en tu casa y tú puedes agarrar el teléfono y llamarle a la policía para decir que algo está pasando porque estoy seguro que muchos de nosotros eh, lo cuestionamos no pensamos lo pensamos más de dos, tres veces Uh, para decidir llamar o no llamar. Para mí una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es que no importa lo que hagas, ¿verdad? Uh -huh. Si eres una persona negra en este país, no importa lo que hagas, no importa si tú le marcaste a la policía para pedirle ayuda, uh -huh. si estás jugando en un parque, si vas caminando de tu casa a la tiendita a comprar algo, uh -huh. si saliste a correr, si... Estás tranquilamente uh -huh. en tu casa, no importa. Eh, la policía en este país ve a la gente negra como una amenaza. Uh -huh. Y eso ha sido algo como que súper overwhelming para mí en, en todo esto. Sí. Y pues también quiero decir que mucha gente que escucha este podcast o son intérpretes, traductores, de alguna manera están conectados con el mundo de la justicia del lenguaje. Y creo que este momento nos ha pedido como cuestionarnos a nosotros mismos 
eh, y también ha sido un momento de apoyo. Conozco muchos intérpretes que están tipo como, pues, ¿cómo podemos ayudar para transmitir estos mensajes a otros idiomas, especialmente a, al español? Y también cuestionarnos, pues, no, pues nuestro papel, eh, cuestionar algunas de las palabras que estamos usando, algunas de las frases que estamos usando. Entonces, por ejemplo, he visto algunas mantas que dicen latinos por las vidas negras. No, la gente negra también es gente latina. ¿Por qué nos cuesta decir las vidas negras importan? Punto. Entonces, esas son algunas cosas que yo he estado pensando cómo como intérprete y como persona que está conectada con el mundo de la justicia del lenguaje y son algunas cositas que nada más quería mencionar también me estoy preguntando como que qué significa la justicia del lenguaje en este momento y a lo mejor estos son temas y episodios para la tercera temporada que, que viene eh, para cerrar les quiero preguntar eh, a los dos eh, como que ¿Cuál crees que es tu rol en este momento? ¿Y cuál creen que es nuestro rol como personas latinx, como personas mexicanas, peruanas, latinoamericanas, viviendo aquí en los Estados Unidos? ¿Cuál creen que es nuestro rol en este momento? Gracias. Creo que... Creo que mi rol es... Puede verse de muchas formas, como Magali tiene muchos espacios en los que interactúa. En casa creo que mi rol es informarme, educarme, hacer análisis y crear espacios para que mis hijos puedan empezar a también tener estos espacios de análisis conociendo la historia, uh, tomándonos el tiempo para poder conversar como familia. Um, en el trabajo, para mí creo que es empezar a ver estas dinámicas internas de racismo, estos sistemas de opresión, esta supremacía blanca que puede presentarse de muchas formas. Eh, es como el agua que toma la forma del recipiente que lo contiene y creo que una de mis, de mis metas o de mis, um, uno de mis roles puede ser eso, asegurarme de que podamos incorporar estos análisis um, y poder también proponer acciones como tú lo mencionabas al inicio, Ada, empezamos siempre desde la casa. Entonces, para mí no sería un diálogo honesto. Si yo salgo a protestar y salgo a decir que sí, estoy en contra de esto, cuando dentro de mi casa o cuando en mi lugar de trabajo tengo mi compañera que no está siendo tratada con dignidad, tengo, estoy siendo testigo de actitudes que son racistas. Entonces creo que eh, ese es otro rol. Dentro de mi comunidad, no quiero hablar por todos los latinos, uh -huh. creo que cada uh -huh. uno de nosotros tiene y sabe dónde está. Creo que para mí sería empezar con mi comunidad cercana, mis amigos, empezar a tener estos diálogos. Y si tal vez eh, empiezo a recibir, um, no sé, tal vez 
posiciones que sé que no son correctas, tomar el valor de parar, de parar la conversación y de decir esto no es así. Uh, entonces creo que todos tenemos un rol que jugar y creo que si en estos meses nos hemos sentido que quiero ir a la marcha o quiero que eso, creo que eso es bueno, pero nada más no olvidemos que esto, como se dijo al inicio, esto es algo que viene pasando años. Entonces que esto no sea una moda. Lo que hoy nos mueve a salir, la incomodidad, la angustia, la tristeza, la indignación que nos motiva a salir, que se mantenga. Porque esa incomodidad es la que necesitamos para poder empezar a cambiar estas estructuras que siguen perpetuando el racismo, la supremacía blanca, el racismo institucionalizado. So, yeah. ¿Y tú, Manuel? Pues creo que ya lo dijo todo <ríe> esta Magali. Eh, pero sí, tal, eh, también es tener en cuenta que es difícil eh, tratar de hablar de temas que la gente a veces no conoce. Eh, pues no la mayoría de la gente no lo toma bien. Eh, pues tener, tener eso en mente, ¿no? Que mucha de la gente que con la que vamos a tener estos diálogos, eh, saber que no lo van a aceptar de la forma que nosotros quisiéramos y pues también eh, no, no estresarnos por eso, porque estoy seguro que más de uno de los que nos está escuchando eh, intenta hacer un diálogo y con alguna persona y termina con ganas de, de no sé, aventarle cosas o, Darle una bofetada, no sé. Un madrazo, un madrazo. <ríe> eh, lo digo porque pues a mí me ha pasado. Y, pero al final de cuentas, pues, nuestra, la intención que, que debemos de tener en mente siempre es que no queremos imponerle nada a nadie, ¿no? Cada quien va a, se va a ir por el lado que quiera irse. Pero por lo menos sí sembrarles una semillita, ¿no?, de que se cuestionen verdaderamente el por qué están pasando las cosas, por qué está a favor, por qué está en contra. Creo que eso es, eso es lo mejor en, que podemos hacer. Hasta nosotros también cuestionarnos todo el tiempo el por qué. Eh, algo que yo he hecho es, eh, ya, ya llevo por mucho tiempo leyendo eh, este libro de Malcolm X, que se llama Malcolm, Hablando Malcolm X. Eh, no soy un lector frecuente, soy eh, este libro lo tengo desde hace como cuatro años, que me lo regalaron en Firestorm, una librería de Kadashi, uh, y cada vez que puedo, pues leo, leo un poquito de eso, y pues básicamente son, este, son eh, registros de, de algunas, eh, algunos speeches que, que tiene Malcolm X, y... Y el ejercicio que hice pues fue leer un este leer un, un speech de él y cambiar las palabras. En vez de decir eh, la comunidad negra, decir la comunidad hispana. O la comunidad en la que tú te sientas eh, eh, identificado, identificada. Con este ejercicio pues te vas a dar cuenta que, que tenemos muchas cosas en común. Muchas cosas en común por qué luchar y por qué seguir resistiendo. Pues 
Solo quiero decir muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Quiero agradecerles por, por estar aquí, por su honestidad, eh, por ser vulnerables. Manuel, gracias por traer este episodio a CBS Escucha. Eh, y de nuevo, creo que lo importante es seguir teniendo estas conversaciones, seguir creciendo, seguir escuchando. Entonces, muchísimas gracias a los dos y muchísimas gracias a las personas que escuchan y apoyan este podcast. Gracias. Muchas gracias. Entonces, recuerden suscribirse al podcast, háganle un like, síganos. Eh, nos pueden seguir en Facebook y en Instagram. En Twitter estamos en SBSE Podcast y también nos pueden mandar un correo electrónico a sbsepodcast.gmail.com. Me encanta escuchar de ustedes. Y sí, estén al tanto porque muy pronto viene la tercera temporada de CBS Escucha. Música por Combo Chimbita. Muchas gracias, compas. Gracias.